0: en mi corazón. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6.
1: Vamos a leer cuatro versículos en esta mañana. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. De
0: una manera más específica nos vamos a centrar en el, en el último versículo, en el 12, pero quiero leer los anteriores. Dice así la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos o convencidos de cosas mejores. ¿Cuántos creen que hay cosas mejores todavía? Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Di conmigo, no debo ser,
1: bien fuerte, no debo ser un perezoso. Ahora lo vas a decir con más ganas todavía el que tiene saturado, dile, no tienes que ser
0: un perezoso. Este texto es extraordinario porque nos dice cosas muy interesantes, pero si tuviésemos que resaltar algo de aquí, es que hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado promesas maravillosas para cada uno de nosotros, pero hay muchas personas que piensan que cuando la Biblia dice que Dios cumple sus promesas, eso significa de que Dios va a cumplir sus promesas y que da igual cómo yo viva, da igual lo que yo hable, lo que yo haga, da igual mi manera de vivir, independientemente de mi forma de actuar, Dios va a cumplir las promesas. Y eso es falso, eso es un error. Dios cumple las promesas, pero dentro de unas condiciones. Dios establece condiciones y si tú vives dentro de esas condiciones, cada promesa que Dios te ha dicho se va a cumplir. pero si nosotros nos salimos fuera de las condiciones de Dios, por más que pensemos o por más que creamos que Dios va a cumplir sus promesas, esas promesas no se van a cumplir. De hecho, aquí este texto nos dice que hay una manera a través de la cual nosotros podemos alcanzar las promesas. Hay dos caminos, hay dos formas de hacer las cosas, dos maneras de vivir, dos maneras de poder enfrentar, las promesas de Dios, la herencia de Dios para cada uno de nosotros. Y la palabra me enseña que puedo ser un perezoso o, por lo contrario, puedo vivir imitando a aquellos que se han manejado con fe y con paciencia y que han logrado alcanzar las promesas de Dios para su vida. En este tiempo que estamos viviendo, ya prácticamente estamos cerrando el año 20. Nos, nos queda, creo que, si no me equivoco, pues poquito más de, de medio mes para cerrar el mes de... De diciembre, y por lo tanto cerrar el año 20. Y hay personas que dicen: Bueno, pero eh, en el mes de enero Dios me dio promesas para este año, Dios me prometió X cosas durante este año, y, y creo que no se van a poder cumplir. Otra gente cree que se van a cumplir independientemente de cómo ellos vivan. Yo creo que algo importante tenemos que entender esta mañana. Y es que Dios nos da promesas, Dios nos ha dicho cosas para este año y el enemigo va a tratar a toda cosa de que tú y yo no disfrutemos de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. De hecho, todo este mundo está confeccionado de tal manera para que tú y yo no avancemos en nuestra vida cristiana. La vida cristiana es una vida difícil por momentos. Hay etapas duras, hay etapas complicadas. Hay situaciones que vivimos que tratan de detenernos en medio del camino, tratan de frenarnos, de que no avancemos, de que nos desenfoquemos, de, pe de que perdamos eh, de vista el norte, de que perdamos de vista la meta que estamos persiguiendo. Y una de las herramientas más peligrosas que el enemigo utiliza, una de las armas más peligrosas es la pereza. Diga conmigo, pereza. Que no le dé pereza a decir pereza, pereza. ¿Qué es la pereza? El diccionario define pereza de la siguiente manera. La pereza es la negligencia o tedio, la palabra tedio significa aburrimiento extremo o estado de ánimo del que, so, del que soporta algo o algo que no le interesa o algo a alguien que no le interesa, es la negligencia, la pereza, es el tedio o aburrimiento, es el descuido de las cosas a las que estamos obligados. Es flojera, descuido o tardanza en las acciones o en los movimientos. El escritor, poeta Jules, Renard dijo lo siguiente, la pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Shakespeare, el famoso escritor, dijo lo siguiente, el cansancio ronca sobre guijarros, mientras que la pereza encuentra dura hasta una almohada de plumas. Y el famoso Benjamin Franklin dijo, la pereza viaja tan despacio, que la pobreza no tarda en alcanzarla. Imagínate que de pronto estás en tu casa, en tu habitación, metidito, metidita en tu cama, estás tapadito hasta el cuello, con tu nórdico de plumas de ganso, o sintético, si no tienes mucha pasta, con una, una, una manta, una colcha, hasta aquí estás calentito, estás con tu, con tu pijama de ositos, o tu pijama de unicornios, tu pijama de Marvel... Bien calentito, así tapadito hasta el cuello. Mientras tanto estás mirando por la ventana y fuera ves que está cayendo una tormenta terrible. El día está gris, está lluvioso, hace mucho, mucho, mucho frío. Y parece como que el sonido de las gotas golpeando contra la persiana de tu habitación, de tu ventana, es como un sonido hipnótico que te mantiene en la cama. Ese día no tienes que levantarte para hacer nada. No tienes que ir al instituto, no tienes que ir al trabajo, no tienes que ir a la universidad no tienes que limpiar la casa, no tienes que atender a tus hijos porque están fuera, no tienes que atender a tu marido no, o a tu esposa, no tienes que hacer absolutamente nada. Y de pronto te suena el teléfono. Tomas el teléfono, lo miras en pantalla y es un mensaje de tu mejor amigo tu mejor amiga que te dice, necesito que me ayudes hoy a cargar unos cuantos muebles y a hacer una mudanza. Por lo que, lo que sientes en ese momento, eso es pereza. Ninguno estamos exentos de sufrir el ataque de la pereza. La pereza lo que está queriendo es desviarnos de nuestra responsabilidad. La pereza es eso que trata de atarnos a una situación e impedir que avancemos más adelante, que perdamos la esperanza, que perdamos el norte, que perdamos nuestras metas, que perdamos la ilusión, que perdamos el entusiasmo. Y hay dos cosas o dos situaciones, o dos momentos, o dos ambientes, o dos realidades, llámalo como tú quieras, pero hay dos cosas que pueden hacer que te detengas en medio de tu camino. ¿Está listo? ¿Está listo? ¡Uy, qué pereza da contestar! ¿Está listo? Número uno, cuando todo va bien. Número dos, cuando todo va
1: mal. Pastor, hoy se ha roto la cabeza, ¿verdad? No. ¿Qué cosas nos detienen? Dos situaciones. Cuando todo
0: va bien, podemos llegar a detenernos. Unas circunstancias donde todo está bien, donde todo está perfecto, donde todo va sobre ruedas, donde todo marcha de manera extraordinaria, puede llegar a acomodarnos y, por lo tanto, detenernos en nuestro avance. Eso le pasó a algunos discípulos de Jesús cuando subieron con él al monte y Jesús se transfiguró delante de ellos. Y apareció mostrando su poder, su gloria y comenzó a hablar con Moisés y con Elías que se aparecieron ahí y algunos dijeron, esto, esto es maravilloso, vamos a hacernos aquí una chabola, una casita y nos quedamos aquí y de aquí no nos bajamos, de aquí no nos movemos. Hay momentos en nuestra vida donde pasamos circunstancias buenas, donde nos va bien económicamente, donde estamos bien con la familia donde nos sentimos con fuerza, donde nos sentimos animados, motivados, inspirados. Y esos momentos desearíamos que no se terminasen nunca, que no pasaran nunca, que se, que se eternizasen para siempre, que no se fuesen, que no, que no se acabasen, que no terminasen. Esos momentos nos generan placer, nos generan comodidad, pero la comodidad es peligrosa porque la comodidad también te puede detener de seguir avanzando. Esto es como cuando vas conduciendo tu coche y de pronto pasas por un lugar que es hermoso y ves un paisaje extraordinario y decides parar con el coche. Te puedes parar por un momento, puedes disfrutar del paisaje, pero tienes que seguir tu viaje porque si te detienes en ese punto no llegarás jamás a tu destino. Y lo mismo sucede con los malos momentos. Hay personas que cuando llegan a un buen momento se detienen, se acomodan y no avanzan más, no crecen, no se desarrollan, no progresan. Y hay personas que cuando todo va mal, cuando... Comienzan a vivir situaciones difíciles, se detienen por las circunstancias. Son lo que yo llamo cristianos de cartón. Los cristianos de cartón, ¿por qué? Tú sabes que el cartón es duro, ¿verdad? El cartón es duro. Las, las cajas de cartón pueden almacenar dentro cosas muy, pero que muy pesadas. El cartón, si no tienes cuidado cuando aves, te puede hasta cortar. ¿Te has cortado alguna vez con cartón? Soy el único extraño de este universo que se ha cortado con cartón. Yo veo que hay más raros que yo o gente que no tiene pereza de levantar la mano. Muy bien, estupendo. El cartón es duro, pero ¿qué le pasa al cartón? El cartón, cuando se moja rápidamente, en cuestión de segundos, pierde su consistencia, pierde su dureza. Y hay muchos cristianos que son cristianos de cartón, que son firmes, son fuertes, son estables, son rígidos, pero cuando viene la tormenta y se mojan, pierden toda su consistencia. La pereza viene para intentar robar nuestra consistencia para robar nuestra estabilidad, para detenernos. Y la pereza es un peligro. El cansancio es normal. Es normal que si hacemos un esfuerzo físico nos lleguemos a cansar. La pereza es vivir con cansancio constante. ¿Has escuchado alguna vez la expresión
1: que se dice a veces? ¿Ese nació, ¿Ese nació cansado? ¿Ese nació cansado, verdad? ¿Has conocido alguna vez a gente que ha nacido
0: cansada, sí o no? Bueno, todos... No, no, no nacemos todos cansados, abrazamos la pereza, nos rendimos ante la pereza a lo largo de la vida. La pereza trata de hacernos ver la realidad de manera diferente. El perezoso siempre se cansa cuando hay una responsabilidad por delante. La pereza ataca tu responsabilidad para que no camines en el camino correcto. La pereza te impide levantarte y comprometerte con algo que te va a hacer bien, que te va a llevar al avance, que te va a llevar al crecimiento. La pereza te mantiene acomodado. Cualquier cristiano que quiere comprometerse y que quiere crecer tendrá que luchar y enfrentar la pereza. No existen cristianos maduros y crecidos en la fe que no tengan que batallar constantemente con la pereza. Y una de las cosas que impiden que muchos vayan más profundo en este año es la pereza. Hay gente que no ha ido más profundo hasta la fecha en este año por pereza, por pereza. Los que quieren avanzar, profundizar, crecer, desarrollarse, ver más, experimentar cosas nuevas, tienen que luchar y tienen que enfrentar la pereza. La pereza empieza atacando las cositas más pequeñas, cosas que aparentemente son insignificantes. Empieza de a poquito, no, 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 no empieza atacando con cosas muy grandes, empieza de a poquito, cosas que aparentemente no tienen importancia. Y poco a poco vas cediendo y vas omitiendo el hacer esas pequeñas cosas que no tienen importancia, que son simples. Pero a medida que vas cediendo y abriendo espacio en las pequeñas cosas, la pereza va creciendo y se convierte en un hábito a la hora de actuar y a la hora de enfrentar decisiones todos los días. Esto te lo digo de otra manera. Cuando tú empiezas a tener pereza y a omitir pequeñas cositas del día a día, te acostumbras a ir reaccionando de esa manera. Y poco a poco vas haciendo de la pereza algo habitual y va convirtiéndose en un hábito normal, una forma corriente de actuar. Y al final acabas omitiendo las grandes cosas. Empiezas de a poquito. Y al final venga, ah, y da igual, y esto, y da igual, y bueno, ah, no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y va creciéndose la bola y es como una bola de nieve que va creciendo y se va a hacer cada vez más complicado. La pereza hace que veas lo necesario como una carga. La pereza hace que veas lo necesario como una carga, como un fastidio. La pereza convierte una cuestión que es simple en algo complejo. Pereza para muchas cosas. La pereza ataca. Cualquier hábito de vida que tengamos, cualquier responsabilidad, cualquier cosa que hagamos, la pereza se puede meter por en medio. La pereza te puede llegar a impedir que te congregues, que no vayas a la iglesia. Viene la pereza para que no, no asistas a los cultos, para que no leas la Biblia, para que no ores, para que no te levantes antes a orar. Abres la Biblia y de pronto dices, me da pereza orar, me da pereza leer un libro, me da pereza servir al Señor. Es, es decir, la pereza te impide que cumplas la voluntad de Dios sobre tu vida. La, la pereza te impide que abraces tu responsabilidad para responder a Dios ante el llamado que hay en el corazón. La pereza hace que seamos impuntuales, la pereza hace que no seamos diligentes, la pereza al final lo que hace es que aquello que nos ha sido encomendado lo descuidemos. Pero no solamente la pereza influye en cuestiones que tienen que ver con esto, el ámbito espiritual, mi vida cristiana, etcétera, sino que en el día a día la pereza también se mete en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones familiares, etcétera. La pereza hace que no te sientes, no te, sientas a, no te sientes a hablar con tu esposa, con tu esposo para escuchar lo que tiene que decirte, que no lleves a tu familia a cenar o a pasear. La pereza hace que no dediques tiempo a tus hijos y puedas compartir con ellos y pasar tiempo de calidad con ellos. La pereza hace que no ayudes en las tareas domésticas, que no limpies, que no ordenes el lugar donde vives. La pereza hace que no saques al perro que no te, o que no quieras tirar la basura. La pereza. Te impide o le impide a alguno ser limpio y tener higiene personal. La pereza impide estudiar y llevar al día tus estudios. La pereza nos impide ser diligentes y responsables en nuestros trabajos. La pereza nos impide cocinar. La pereza nos impide pedir perdón. La pereza nos impide vestir bien. La pereza nos impide muchísimas cosas del día a día. La pereza puede llegar a dominar nuestra vida y atarnos a una situación y paralizarnos e impedir que disfrutemos de tantas promesas maravillosas que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Qué provoca la pereza? Quiero leer varios versículos en esta mañana, así que prepara tu Biblia, ¿eh? prepara tu Biblia porque algunos van a leer más versículos en esta predicación que en el último mes, ¿vale? Proverbios capítulo 10, versículo 4. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 10, 4 es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué dice este texto? Que la pereza nos impide prosperar, la pereza nos impide avanzar. La pereza hace que aunque tengas no puedas multiplicar lo que tienes, no puedas desarrollar lo que tienes. En todos los ámbitos, no solamente estoy hablando del ámbito económico, cuando pensamos en prosperidad, rápidamente nos vamos a la pasta, no. Hay muchas cosas de las cuales nosotros prosperamos. Prosperar familiarmente como persona, desarrollo de talentos, dones, proyectos personales. El que no es diligente y es un perezoso, no prospera, no avanza. Por lo tanto, fíjate qué interesante es esto. Hay dos manos. Es decir, hay dos manos, la mano del negligente, del perezoso, y la mano del diligente. La mano del perezoso tiene un fruto, un resultado, que es nada. La mano del diligente prospera, es crecimiento y desarrollo. Proverbios 10.26, Proverbios
1: 10.26. Dice así, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos,
0: Así es el perezoso para quienes lo envían. ¿Qué dice este texto? El que envía a una persona perezosa, el que le confía algo a un perezoso, el que le pide algo a un perezoso, ¿eh? al final el que lo envía se siente como el vinagre, ese perezoso es como el vinagre en los dientes o humo en los ojos. ¿Alguna vez has encendido un fuego y te el humo en los ojos? ¿Eh? Que te empiezan a escocer los ojos, te lloran, uno no puede ni abrirlo, ¿verdad? Pues esa es la sensación que la Biblia compara en una persona que le pide algo a un perezoso. El perezoso al final no logra nada. El perezoso no es alguien confiable. No puedes confiarle algo a un perezoso porque no tienes la garantía de que se va a cumplir. Ahora, traslada esto a nuestra vida personal. Si Dios nos pide algo y nosotros somos perezosos, automáticamente nos convertimos en gente no confiable. Yo no quiero que Dios conmigo pierda la garantía de que puede contar conmigo. Yo quiero ser alguien confiable para Dios. Yo quiero que Dios cuando me vea a mí pueda confiar en mí. Cuando una persona es negligente con su responsabilidad por causa de la pereza, da un mal testimonio. La pereza te lleva a dar mal testimonio. Los cristianos que son perezosos tiran por tierra el evangelio, manchan el nombre del evangelio, porque de pronto, ¿cuántas veces todos nosotros hemos conocido a personas que han dejado un mal testimonio fuera? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, si, no si no responde, a lo mejor es que ahora mismo se siente contristado por el Espíritu Santo o lo que sea. <risa> Pero todos hemos conocido a personas que de pronto ¿eh? dejan un mal testimonio. Y otras personas que no tienen al Señor en su vida a veces se comportan mejor que aquellos que deberíamos de ser un ejemplo. Y fíjate qué interesante es esto, ¿no? La pereza es un mal testimonio. Y si eres perezoso en tu trabajo es un mal testimonio para tu jefe y para el resto de tus compañeros. Luego diles que vengan a la iglesia. ¿Y para qué? ¿Para convertirme en un vago como tú? Para eso no voy a la iglesia. Evangelízale a tu jefe. Y no, no se preocupe, no se preocupe, Señor. Le dices a tu jefe, no te preocupes, voy a orar para que Dios bendiga y prospere esta empresa. Y tu jefe te va a decir, mira, no ores y trabaja. Con que hagas tu parte, no hace falta ni que me eches tus rezos. Con eso es suficiente. Proverbios 22.13 22, dice lo siguiente. El perezoso dice, ¡Hay un león afuera! ¡Seré muerto en las calles! Este versículo tiene dos vertientes interesantes. El perezoso ve leones en la calle. Eso significa que el perezoso ve problemas enormes en las cosas más simples y más comunes. En un lugar común, el perezoso es capaz de ver un león. Es decir, de una circunstancia que es pequeña, que es simple, que es sencilla, el perezoso se piensa que está enfrentando un león. Ahora levantarme de la cama.
1: Ahora salir de casa. ¿A qué hora empieza el culto? A las
0: 12. ¿A qué hora hay que estar a menos 10? Se me hace un mundo, es demasiado difícil. Pero escúchame, que tienes un caminito ligero, simple y sencillo. No, 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 no. Esto es muy difícil para mí. Claro, ¿qué te dice el perezoso siempre cuando lo confrontas con la realidad? Para ti es muy fácil. Cuando tú un perezoso lo confrontas con la realidad y le dices las cosas tal y como son, dices, oye, que no hay un león en la calle, que lo que estás enfrentando no es tan difícil, que no es tan grave, que no es tan complicado, que es más simple, que es más sencillo, que no es tanto lo que estás enfrentando. ¿Qué te dicen?
1: Para ti es fácil decirlo. Y luego está la otra parte. Está la parte de aquellos que rápidamente ven el problema,
0: ven el león y anticipan la muerte. Como decíamos el otro día, te llega una carta
1: del Virgen del Rocío y antes de abrirla ya empiezas a preparar tu testamento. Ajá. Son la gente que ven el león, ya está, estoy muerto, estoy frito, ya está. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando estaban a las puertas de Canaán.
0: ¿Recuerda la historia el libro de Josué? ¿Lo recuerda? Estaban a las puertas de Canaán, a punto de entrar en la tierra prometida. A punto de entrar en la tierra prometida, pero habían gigantes. Y rápidamente ya están. La tierra prometida es buena, es hermosa, es maravillosa, pero los gigantes nos van a destruir. Ya estaban adelantando la muerte. El perezoso directamente ni enfrenta la batalla. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el valle de Ela cuando estaban frente a Goliat y al ejército de los filisteos? Ni uno solo se atrevió a enfrentar a Goliat. Estaban derrotados aquí dentro antes de agarrar un arma. Y así muchos cristianos por pereza no cogen las armas. Y están derrotados antes de enfrentar. Ya se sienten mordisqueados
1: por el león antes de enfrentarlo. Proverbios cuatro dice lo siguiente. Anótalo. El alma del perezoso desea, pero
0: nada consigue. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. El perezoso desea, desea, desea. Sueña, sueña, sueña. Imagina, imagina, imagina. Declara, 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 confiesa, 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 decreta, decreta, decreta. Pero luego no consigue nada. Y hoy en día estamos asistiendo a un discurso fácil que anestesia la responsabilidad de los cristianos. Donde el discurso dice, eh, sueña, puedes soñarlo, puedes lograrlo. Sueñalo, imagina lo que tú quieras. Con que sueñes algo, te puedo, yo
1: te podría decir la cantidad de cosas que llevo soñando y solo por soñar no las he conseguido. mi ¿eh? José me gana soñando, te lo puedo asegurar. Pero uno no puede vivir de sueños. Esto
0: no es una película de ciencia ficción, esto es la vida real. No se trata solo de soñar, soñar, soñar. Tienes que trabajar para que las cosas lleguen. Donde tú no puedes, donde tú no llegas, viene el Señor con su poder sobrenatural y posibilita lo que es imposible, pero nosotros no podemos vivir de sueños y de sueños solamente. El perezoso piensa que las cosas caen solas. El perezoso piensa, sueña, declara, imagina que tendrá un buen trabajo mientras está sentado comiendo palomitas y viendo la televisión en casa. Y así no va a llegar nada. El perezoso pide un aumento de sueldo, mientras que sus compañeros están trabajando en su puesto de trabajo y siendo responsables, él está intentando escaquearse, pero como es cristiano y ha declarado que va a venir un aumento de sueldo, aunque es un perezoso, piensa que va a llegar, pero eso no va a llegar, eso es una mentira. Y lamentablemente muchos cristianos han entrado en esta vorágine pensando que no tienen que hacer nada, no, este año Dios me dijo que me iba a llevar más profundo, que iba a sentir más su presencia, que Dios me iba a usar en milagros, sí, pero no has orado por nadie, por ningún enfermo, no tienes relación personal con Dios, ni oras ni lees la Biblia, ni te levantas temprano, no haces nada de eso, pero tú crees que simplemente por declarar la promesa de Dios, por desearlo,
1: va a venir solo. No, te estás equivocando, te estás engañando, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. El diligente es el que es
0: satisfecho. La persona que toma la responsabilidad y como una hormiguita va día, luego hablaremos de eso, como una hormiguita va día tras día y es fiel en su responsabilidad y no afloja, sino que persevera. Esa gente que se esfuerza y que no es perezoso, que vence la pereza, esa gente después disfruta del resultado de su trabajo. Y escúchame, déjame decirte algo. La satisfacción que produce al alma, ver el resultado del trabajo, no tiene precio. ¿eh? No es lo mismo de que te sirvan una, una tarta, un bizcocho, un pastel. La pruebas, la comes, la degustas y dices, qué buena está. No es lo mismo cuando lo has hecho tú. Y después de 37 bizcochos que se te han quemado, por fin lo has conseguido y encima está bueno. Y la gente te lo dice, la satisfacción te sientes realizado. La satisfacción de saber que cuando estás estudiando estás aprendiendo y que después rindes un examen y apruebas y con nota. Entonces tú dices, ¿valió la pena levantarme pronto, pegarme madrugones, acostarme tarde? ¿Valió la pena no salir de fiesta ni aquí ni allá y retenerme de algunas cuestiones? ¿Vale la pena cuando llega el momento donde tienes que comprar tu coche, tienes que comprar tu casa, te debes de comprar un electrodoméstico, tienes que comprar algo y de pronto tienes el dinero porque ahorraste? Y no lo malgastaste, fuiste una hormiguita. No no, no vino alguien y te dijo, toma, siento de parte del Señor darte 10.000 euros. No, a lo mejor te ha, toma, te ha tomado 10 años a lo mejor ahorrar ahorrar 10.000 euros, pero han sido un sacrificio, ha sido una, un autocontrol de no invertir el dinero en tonterías y ha sido ahorrando poco a poco, ha sido diligente, poquito a poquito, ha sido ahorrando, no ha sido viviendo al día, sino que ha sido ahorrando poco a poco y cuando llegas al final y de pronto tienes ese dinero, te sientes satisfecho porque estás disfrutando del fruto de tu esfuerzo. Porque ha sido diligente. Eso es lo que dice la Biblia. El perezoso quiere que se lo den todo hecho, pero el diligente disfruta del fruto de su trabajo. Y, la, y en la vida hay perezosos y hay diligentes. Los perezosos siempre quieren que todo el mundo trabaje para ellos y vivir y disfrutar del trabajo de otros. Pero los diligentes disfrutan, escuche bien esto, disfrutan repartiendo a los perezosos y disfrutando ellos de su
1: propio trabajo. ¿Quién es más rico de los dos? ¿Quién es más próspero de los dos? Proverbios, capítulo 20, versículo 4. Los que por pereza
0: no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Este versículo puede ser muy parecido al anterior, pero hay un matiz importante. La temporada correspondiente. El perezoso no identifica las temporadas, vive según conveniencia, se maneja según las emociones, según lo que me apetece. Si las cosas van bien, hago así. Si las cosas van mal, hago de otra manera. El perezoso no interpreta que hay momentos para cada cosa, que hay temporadas marcadas en las cuales yo tengo que ser responsable. Eclesiastes dice hay un tiempo para cada cosa. Todo está establecido de una determinada manera. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, hay un
1: tiempo para preparar la tierra, hay un tiempo para abrazar y otro tiempo para mantener distancia de seguridad. Pero el perezoso se frustra porque le gustaría
0: vivir siempre en un determinado momento. El perezoso quiere vivir siempre en verano, comiendo el alimento que en el invierno otros almacenaron. Y eso no va a pasar, mi hermano. Dios nos llama a ser estables. No ser como la semilla que cae entre pedregales que creció y brotó rápido. La semilla que cayó en pedregales brotó rápido. O son sea, la gente que hoy están aquí arriba,
1: a tope, dándolo todo. Que nadie los gana en espiritualidad, en conocimiento, en compromiso,
0: en responsabilidad. Lo, lo ves y dices, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo y el hermanito. Pero después, igual que están aquí arriba, con la misma velocidad con la que suben, bajan. Son inestables y Dios no nos pide a todos que estemos aquí arriba porque sabe que somos seres humanos y que cada día es una lucha y una batalla para cada uno de nosotros. Lo que nos pide es que seamos estables, que seamos estables, que estemos avanzando siempre en la misma línea, creciendo de a poquito. Poco a poco, sin abandonar el camino, pero para adelante, no para atrás, para atrás, ni para coger impulso, ni para coger carrerilla. No retrocedemos. No somos, dice la palabra, de los que retroceden para perdición del alma, somos de los que avanzan hacia adelante. Entonces, el perezoso no ara cuando tiene que arar. Y si tú no eres constante en cada momento de tu vida, no estarás preparado para el siguiente momento. Si tú no eres fiel y constante, en el mal momento, cuando llegue el buen momento, no lo serás. No lo serás. Y viceversa también. Cada etapa de nuestra vida tiene algo para enseñarnos y debemos hacer algo, debemos de ser responsables en cada etapa de nuestra vida. El perezoso no sabe identificar esos momentos y esas etapas en la vida en las que tienen que uno moverse y avanzar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 3, 10, 12, para los que están tomando nota. Porque aun cuando estábamos con vosotros, apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, porque aun cuando estábamos
1: con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sigue, sigue, sigue. No, hay más, hay más. Sigue. Porque hoy
0: <risa> Ya está, ¿eh? Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman
1: su propio pan. Y a su nombre. Eso es. En síntesis, porque este verso tiene un montón de cosas para decir, pero en síntesis,
0: ¿qué es lo más importante, lo que yo destacaría de este texto para, de alguna forma, ayudarnos a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en cuanto a la pereza? Aquí habla de hermanos que son perezosos, que no trabajan, pero están metidos en todo, metiéndose en todos los tinglados. En otras palabras, son personas que de todo hablan, de todo saben, son aquellos que no trabajan, pero le dicen al resto cómo tienen que trabajar. Son aquellos que no hacen nada, pero les dicen a los demás cómo tienen que hacerlo. Son los que no aprenden, pero dan lecciones. Los que no son alumnos, pero van de maestros. Y esta clase de personas, a los cuales se les llama perezosos, los perezosos que andan metiéndose en todo, esta gente al final, ¿sabes qué hace? Pierden su autoridad. Una persona perezosa no tiene autoridad para andar metiéndose en todos los tinglados, metiéndose en todos los jardines. Lo que a nosotros nos da autoridad es nuestra vivencia. Y quiero ser muy claro con esto. Muy claro con esto. Porque alguna gente piensa que la autoridad te la da como eres visto públicamente. Puede, puede haber personas que te vean físicamente, públicamente y consideren que tú no tienes autoridad para hacer determinadas cosas. La autoridad espiritual viene delegada de parte del Señor y esa va en consecuencia con lo que hay en lo privado con Dios. Tú puedes tener autoridad con la gente en base a lo que tú vives, lo que tú haces. Si eres una persona que no trabajas, pues la gente seguramente no te va a tomar en consideración cuando hables acerca de trabajo. Si eres una persona que eres, yo que sé, orgullosa, cuando hables acerca de la humildad, la gente no te va a tener en consideración. Si eres una persona rebelde, cuando hables de sujeción y, y, y de amor y cosas así, la gente no te va a tener en consideración porque la gente ve cómo tú te manejas. Y te ve más gente de la que tú crees. ¿eh? Mucha gente de la que tú ves. Eso en cuanto a la gente. Pero lo que es la autoridad espiritual es la autoridad que Dios nos da en base a la vivencia privada que tenemos con Dios. Lo que tú vives con Dios en tu intimidad es lo que Dios después manifiesta públicamente. Ese es el respaldo que nosotros tenemos. La pereza nos hace perder autoridad con los hermanos. La pereza nos, da, nos hace perder autoridad cuando tú... Algunos dicen, pastor, ¿por qué usted habla tan claro de determinados temas? Porque tengo autoridad para hablar de esos temas, porque los vivo. Porque los vivo. Hay gente que tiene autoridad para hablar de cosas. Si yo hablo con el pastor Pepe de determinadas cuestiones, él, por la experiencia que tiene de tantos años, tiene autoridad para hablar de determinadas cosas porque lo ha vivido. Hay una trayectoria, y una vida que avala eso. Y si nos vamos a cuestiones más simples del día a día, las cuestiones cotidianas, usted tiene mucha más autoridad para hablar de muchos temas diferentes a los que yo no tendría esa autoridad para hablar. Cada uno tenemos una vivencia que nos da autoridad para poder hablar. La pereza te quita la autoridad, te roba la autoridad porque de pronto te roba la capacidad de poder aprender y poder trasladar ese aprendizaje a otros. ¿Qué es autoridad? La autoridad se ejerce a la hora de enseñar a alguien, a la hora de mostrar algo a alguien. Y cuando uno tiene incorporado el aprendizaje, cuando uno ha vivido algo, lo carga sobre su vida, hay un depósito sobre él, la autoridad hace que ese depósito sea efectivo a donde va. Dicho de otra manera, si Dios ha depositado algo sobre ti, pero tú no tienes la autoridad,
1: la vivencia se queda en ti no eres capaz de trasladarlo a otros. Por eso es tan importante la cuestión de la autoridad.
0: Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. La pereza es lo contrario a ser una persona ferviente en espíritu. La palabra ferviente en el griego es teontes y viene de la palabra griega teón, que significa hirviendo o algo que está hirviendo o ardiente. Una persona que es perezosa no hierve. Se suele decir, qué poca sangre tiene, ¿verdad? Qué poca sangre tiene. Una persona que es perezosa es lo contrario, no, no es ardiente. La palabra del Señor nos llama a ser gente ferviente en el espíritu. Gente que cuando ve una necesidad tiene una responsabilidad, no se queda parado, sino que actúan, que tiran a palante, que van adelante con todo, que no se detienen ante los problemas y ante las circunstancias. Ante esta tesitura, nosotros somos llamados a mantener un fuego y un fervor, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor y en nuestra propia vida personal somos llamados a ser fervientes, no perezosos. Proverbios 6, del
1: 6 al 11, encontramos otro ejemplo maravilloso. Proverbios 6, 6 y 11, dice, ve y mira a la hormiga perezoso, observa sus
0: caminos y sé sabio. La cual, la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Wow. Al perezoso dice que la pobreza y la necesidad viene como un hombre armado, que viene con todo y arrasa. Y pone el ejemplo de las hormigas. Hay muchas cosas que podemos aprender de las hormigas, muchas. Por la que destacaría yo aquí es el instinto de responsabilidad. Es decir, las hormigas fueron creadas con instinto, con impulso, igual que el resto de los animales. Los animales funcionan por instinto, no por razonamiento. Nosotros, los seres humanos, nos diferenciamos de los animales. Para aquellos que dicen que somos animales, no somos animales. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales, somos humanos. Y lo que nos hace diferentes es que tenemos la capacidad de razonar y que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y la semejanza de Dios no es un animal, ¿vale? Entonces, lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto, los animales fueron creados con instintos. Y fíjate qué interesante, la hormiga responde de manera efectiva a ese instinto de responsabilidad. Y nosotros hemos recibido una identidad como hijos de Dios. Hemos recibido una identidad y debemos de manejarnos según los parámetros del reino de Dios, dentro de los parámetros que Dios estableció. Y el Espíritu Santo es la voz que nos habla, que nos inquieta, que nos incomoda, que nos guía, para que nosotros seamos obedientes al instinto que deberíamos de tener, que seamos obedientes y que actuemos en conformidad y en consonancia con la naturaleza que tenemos ahora como hijos de Dios. Las hormigas hacen caso de su instinto y son responsables por naturaleza. Nosotros deberíamos aprender de las hormigas un animal que es tan insignificante. Pero a pesar de ser insignificante, tiene algo que le hace muy valioso. Escucha bien esto, porque aunque tú te sientas insignificante, si eres una persona diligente, puedes lograr grandes cosas. A veces pensamos que necesitamos grandes recursos, grandes cosas, y no, lo que necesitamos es la habilidad, la diligencia para poder mantenernos. Mira, la obediencia a Dios nos mantiene a salvo en dentro del camino de la vida. Por más que vengan circunstancias difíciles, pruebas, impedimentos. Mira el pueblo de Israel en Egipto. Ellos fueron sacados de Egipto, llevados al desierto. En el desierto fue difícil, fue duro, fue complicado. Les faltaron recursos. Dios proveyó recursos. Dios siempre estuvo con ellos. ¿Qué demandó Dios? Simplemente obediencia. Obediencia. Todo lo demás yo os lo voy a dar, no te preocupes. Lo que te falta para ser una gran nación, yo te la voy a dar. Lo que te falta para cumplir el plan perfecto de Dios en tu vida. Lo que te falta para ser lo que Dios ha determinado que seas Dios, te lo va a dar. Pero tú, sé diligente, no seas
1: perezoso en medio del camino. Porque el desierto puede ser un lugar de tránsito, puede ser tu tumba. ¿Cómo puedo vencer la pereza? El texto dice, estamos persuadidos
0: de cosas mejores. Estamos convencidos de cosas mejores. Lo que el texto, lo que la palabra nos está enseñando a cada uno de nosotros es que cuando viene a atacarnos la pereza, uno tiene que recordar hacia dónde está caminando. ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está el objetivo? ¿Cuál es mi enfoque? No me puedo distraer. Estás estudiando una carrera universitaria y de pronto te ofrecen un trabajo de mucho dinero y tú dices, es que me hace falta el dinero. No. No, te vas a desenfocar. Continúa estudiando. Ten paciencia. Espera. Estás con tus estudios ahí esforzándote día tras día. Te sale un novio, te sale una novia. Ah, voy a dejar los estudios porque más sale un novio, más sale una novia. Te estás desenfocando. Dios te habló, te habló de restaurar tu matrimonio y de pronto aparece una tercera persona por ahí, te estás desenfocando. Estás montando un negocio que Dios te dio en el corazón y vas a armar un negocio y vas a construir tu propio negocio, un negocio de ropa. Y cuando llevas dos meses con el negocio de ropa, alguien te viene y te dice, oye, ¿por qué no montas un negocio de coches? Ah, pues voy a montar un negocio de coches. Y te vas para el negocio de coches y luego a los tres meses viene otro y te dice, oye, ¿por qué no montas un negocio de comida rápida? Y así vamos en la vida, desenfocándonos por las circunstancias y por las voces que vienen. Y este año 2020, todo, todo lo que ha pasado ha venido con fuerza
1: para intentar desenfocarte. Y algunos han sucumbido a la pereza. Y por pereza han dejado de orar, por
0: pereza han dejado de leer la palabra, por pereza ni vienen a la iglesia, por pereza ni se conectan ya a los cultos.
1: por pereza ni se cuidan de su vida espiritual y la pereza ha dejado ya por
0: pereza han dejado de servir al Señor han abandonado su compromiso y han comenzado a hacer las cosas de cualquier manera
1: por pereza han dejado de cuidarse lo que hablan y lo que escuchan se han descuidado y al final la pereza te acaba desenfocando desenfocando
0: y aquí hay dos cosas claves que encontramos en el texto para vencer la pereza yo sé que hay cosas mejores para mí yo sé que hay cosas mejores para ti y el escritor está diciendo nosotros estamos convencidos de cosas más grandes de cosas mejores yo estoy convencido que mañana vienen cosas mejores que las que estoy viviendo ahora yo estoy convencido que el próximo mes vienen cosas mejores que las que estoy viviendo ahora. Estoy convencido que los años que están por llegar son mucho mejores. Estoy convencido de que todavía como iglesia vamos a vivir cosas mucho mejores. A nivel personal, a nivel familiar, matrimonial, en todas las áreas de mi vida. Yo estoy convencido, estoy convencido, estoy persuadido de cosas mucho mejores de las que veo ahora. Por eso. En lugar de ser un perezoso que me dejo llevar por las circunstancias, prefiero imitar los ejemplos de hombres y mujeres de Dios en las santas escrituras que vivieron utilizando la fe y la paciencia. Fe y paciencia. Curiosa combinación. No se puede tener la una sin la otra. Van de la mano. Son indisolubles. La fe es lo que te hace ver pequeño todo lo que la pereza te hace ver grande. Cuando tienes fe, lo que la pereza te pinta como un mundo, como un gran gigante, cuando tienes fe, lo empiezas a ver chiquitito, chiquitito y lo ves posible. Ves a ese león, lo ves como una cucaracha que puedes aplastar. Cuando tienes fe, vives el día a día. Como una victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. La paciencia es lo que te mantiene enfocado. ¿Sabes qué, qué significa paciencia? Hay siete definiciones diferentes para paciencia. Siete. Solamente te voy a decir tres. He cogido las tres más interesantes. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarte. La paciencia es la capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Y la paciencia es la facultad de saber esperar cuando deseas algo muchísimo. En 2 Corintios 4, 17, no hace falta que lo busque. El apóstol Pablo está hablando de cómo él ve las pruebas y ve las dificultades y ve los impedimentos y las luchas. Y él dice, esta leve tribulación pasajera Produce en nosotros un cada vez mayor y más excelente peso de gloria. Dos cosas vemos en este texto. La visión de Dios de la realidad difícil. Esa realidad que la pereza te pinta como inexpugnable. Esa realidad que la pereza te pinta como infranqueable. Imposible de superar. Difícil, complicado. Pablo dice, es leve, y es pasajera. Lo que para ti es destructivo, para Dios puede ser productivo. Lo que para ti puede ser una pared sobre la cual te revientes la cabeza, puede ser el límite de algo completamente nuevo y diferente. Esa circunstancia puede ser un precipicio o puede ser una catapulta, una rampa. Todo depende desde qué perspectiva tú enfrentas las circunstancias. Y Pablo nos enseña que cuando no pierdes de vista la meta, cuando no pierdes de vista la esperanza, llegas a tu destino. Consigues aquello por lo cual estás trabajando, cuando no pierdes de vista la meta. No podemos ser cristianos fluctuantes, llevados por la pereza, de cualquier manera, frenados por la pereza, uf, cansancio, oh, pues ahora hacer esto, hoy oh, ahora, uf, y es que ahora levantarme, hay un texto maravilloso que encontramos en la palabra, en un momento en el
1: que el pueblo de Dios que estaba reconstruyendo el templo, se detuvieron. Si no me equivoco, más de diez años detuvieron la obra. Y cuando
0: el el Señor habla a través del profeta y desafía al pueblo para que vuelvan otra vez a tomar la reconstrucción del templo. El Señor dice lo siguiente. Mi casa está desierta, está en ruinas, está deshabitada y vuestras casas, los techos están artesonados. Para que tú entiendas, el artesón es una decoración de madera que se usaba en los techos de las casas. Se tallaba, se labraba, era carísimo. Y cuando Dios les desafía, les dice, mi casa está desierta, está arruinada, vuestras, vuestras casas, sin embargo, están llenas de artesón. Y dice el Señor, subid al monte a buscar madera. El pueblo de Israel había gastado toda la madera que había alrededor de Jerusalén para decorar sus propias casas. Se habían olvidado del templo del Señor. Entonces el Señor le dice, no hay, no hay problema, os perdono, os restauro, os levanto otra vez, pero ahora...
1: Te va a costar. Súbete al monte a buscar madera. ¡Qué pereza! Llevo no
0: sé cuánto tiempo sin leer la Biblia, no sé cuánto tiempo sin orar. Ahora, tener que levantarme a orar, ¡qué pereza! O tener que ir a la iglesia ahora, ¿tener que llegar antes? Es que si sirvo, tengo que llegar antes. ¡Qué pereza! Prefiero estar esa ahorita que tengo que llegar antes en la cama o en casa
1: produciendo para mí. Pereza. La pereza te dice que no puedes volver a empezar. Hay una diferencia grande
0: entre la pereza y la paciencia. La pereza es pasiva. La paciencia es activa. La pereza se basa en que todo... La pereza se basa en que todo de manera sola y automática se va a dar. Todo va a pasar sin ningún tipo de esfuerzo por mi parte. La paciencia se basa en la seguridad de que cada acción que yo tome, cada decisión que tomo, aunque no vea el resultado, va a traer fruto. La pereza confía en que otro u otros harán las cosas, pero la paciencia me
1: mantiene en el lugar de mi responsabilidad. Nadie, escucha, nadie va a pelear por tu hogar,
0: nadie va a pelear por tus estudios, nadie va a pelear por tu sustento, nadie va a pelear por tu futuro, nadie va a pelear por tu eternidad, nadie va a pelear por tu vida espiritual. Tú tienes una responsabilidad. La pereza es la actitud del que se ha rendido, pero la paciencia es la actitud del que sigue luchando y que nunca se rinde. La fe es confianza bien ubicada. La paciencia es lo que te mantiene dentro de esa ubicación. La paciencia es el vehículo. La fe es la gasolina. La pereza es una cadena.
1: Que te ata y que te paraliza. Quiero terminar leyéndote
0: uno de mis salmos favoritos, el Salmo
1: 84, versículos 5 y 7. Bienaventurado el hombre que
0: tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, y verán a Dios en Sion. El que con sus fuerzas en Dios sigue avanzando con fe y con paciencia, logra heredar las promesas. Dios te ha dado promesas este año 20. Dios te ha dado promesas este año 20. Y quiero que entiendas algo en esta mañana. Dios no se ha retractado de las promesas que te ha dado. Dios no se ha retractado, Dios sigue esperando a que venzas la pereza y tomes tu lugar de responsabilidad para que puedas disfrutar, porque Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. La pereza ha tratado de golpear a la iglesia del Señor en este tiempo, pero nosotros nos vamos a levantar en el nombre de Jesús contra todo espíritu de pereza. Y vamos a levantarnos y vamos a ser diligentes. Una iglesia diligente, que no se detiene, que avanza. Confiamos en el poder de Dios, en la unción del Espíritu Santo y somos conscientes que tenemos una responsabilidad que no podemos ignorar bajo ningún concepto. No vamos a entrar en esas corrientes heréticas que dicen que no tenemos que hacer nada, simplemente declarar, simplemente soñar. No, nosotros somos de los que ponen la mano en el arado, de los que trabajan de los que creemos en sueños grandes y en proyectos más grandes que nosotros, de los que creemos que Dios tiene capacidad para sorprendernos, y como dice Efesios, llevarnos mucho más allá de lo que hemos imaginado o pedido. Claro que sí que lo creemos, pero somos de los que trabajamos, de los que usamos la paciencia para aun sin ver resultados nos mantenemos firmes y seguiremos avanzando, se levante quien se levante contra nosotros y contra la iglesia. Seguiremos teniendo la fe para no desenfocarnos y seguir viendo lo que el diablo trata de hacernos como muy grande, seguir viéndolo desde la perspectiva de Dios. Porque déjame decirte algo, Dios no se equivocó cuando te prometió algo. Si Él te prometió algo, es porque tú, de su mano, puedes experimentarlo y puedes vivirlo. Yo le creo a Dios más que a cualquier otra voz, mi hermano. Yo le creo a Dios, más que a cualquier otra voz. Hay alguien que le cree a Dios en esta mañana. Si es así, póngase de pie, por favor, y déle su aplauso al Señor con toda su alma. Vamos, aplauda al Señor. Apláudale a Él. Aleluya. Levante sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, nos levantamos contra toda pereza que trata de adormecernos, Señor. Nos levantamos contra todo espíritu de pereza Que ha tratado de debilitarnos en el camino, Señor Que ha tratado de detenernos, Señor Que ha tratado de que omitamos nuestra responsabilidad Para poder alcanzar Todo lo que tú nos has prometido En el nombre de Jesús, vamos En el nombre de Jesús Nos levantamos en diligencia en esta mañana, Señor Con la fe, Señor, que tú nos has entregado, Señor Y con la paciencia en cada una de tus promesas, Señor y venimos en contra de toda mentira del diablo, Señor. De toda mentira que ha paralizado por años, de todo engaño, Señor. Que trata de frenarnos en el avance a la hora de conquistar cada promesa que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate como una iglesia diligente. Levántate en diligencia. Vamos. Despréndete de la pereza despréndete de la pereza aún no es demasiado tarde para ver milagros en este año aún no es demasiado tarde para ver su gloria aún no es demasiado tarde aún no es demasiado tarde aún no es demasiado tarde Camina hacia el propósito de Dios, camina. No te detengas, camina hacia el propósito de Dios, camina hacia el propósito de Dios. No te detengas iglesia, no te detengas, aún hay tiempo, aún hay tiempo, aún hay tiempo. ¡Aún hay tiempo!